0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 4 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1440 y más concretamente el día 26 de octubre cuando un personaje conocido como Gilles de Rais fue conducido al Prado de la Madeleine en Nantes para ser ahorcado y quemado en público. La ejecución resultaba llamativa en primer lugar porque de Rais pertenecía a la nobleza francesa ostentando el título de varón. Además, de Rais había sido un colaborador estrecho de Juana de Arco, que sería canonizada por la Iglesia Católica, y el verdadero artífice de sus victorias como la toma de Orleans. Pero con todo, lo más sobrecogedor era la razón por la que se procedía a su ejecución. Gilles de Rais era un abusador sexual de niños, en su mayoría varones, que había tenido como víctimas a no menos de un centenar de criaturas. Además de usarlos para su placer sexual, Gilles de Rais había colgado del techo a algunas de sus víctimas, las había desgarrado, las había decapitado e incluso había llegado a beber su sangre. Condenado por asesinato, sodomía y herejía, Gilles de Ré hubiera podido ser indultado por el rey, dados sus servicios a la corona, pero supuestamente rechazó el perdón regio. Murió ahorcado, pero a diferencia de dos de sus colaboradores ejecutados con él, su cuerpo fue sacado de las llamas antes de que llegara a consumirse. Con su muerte quedaron enterrados multitud de datos referentes no sólo a sus crímenes, sino también a las personas que habían participado en hechos. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos sobre la denominada lista de Epstein. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Jeffrey Edward Epstein nació en 1953 en el seno de una familia judía de Brooklyn. Segundo, junto a su hermano Mark, Epstein comenzó su carrera profesional enseñando en la Dalton School de Manhattan, a pesar de carecer de título académico para ello. Tras ser despedido de este centro educativo, Epstein pasó al sector financiero, donde dio inicio a una firma propia y no dejó de crecer en influencia. Tercero, las actividades de Epstein en el sector financiero fueron en paralelo a la labor de proporcionar mujeres y menores de edad para que de ellos abusaran las más diversas personalidades. Cuarto, en el año 2005 la policía de Palm Beach en Florida comenzó a investigar a Jeffrey Epstein después de recibir la denuncia del padre de una niña de 14 años de la que supuestamente había abusado sexualmente. Quinto, Epstein se declaró culpable y en el año 2008 un tribunal de la Florida lo condenó por utilizar niños para la prostitución. La sentencia fue muy controvertida, ya que Epstein solo estuvo trece meses en custodia, pero trabajando fuera de la cárcel, a pesar de que los agentes federales habían identificado nada menos que a treinta y seis muchachas, algunas tan jóvenes como la de 14 años, a la que presuntamente había asaltado. Sexto, el 6 de julio de 2019 Epstein volvió a ser arrestado bajo la acusación de tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York. La detención desató un verdadero vendaval porque supuestamente Epstein tenía grabaciones de un número indeterminado de personas influyentes que habían visitado su isla para disfrutar de encuentros sexuales. Séptimo. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda de la prisión declarándose que se había suicidado por arrocamiento. El hecho de que la cámara de la prisión no funcionara mientras tuvo lugar la muerte ha llevado a muchas personas a pensar, entre ellas Tucker Carlson, que Epstein fue simplemente asesinado para silenciarlo. Octavo. La muerte de Epstein abrió el camino para que el juez anulara todas las acusaciones penales contra él y así detuviera la investigación sobre los beneficiarios de sexo ofrecido por el magnate. Noveno, Chisley Maxwell, colaboradora de Epstein, fue condenada en 2021 por tráfico sexual y por haber ayudado a Epstein a conseguir muchachas, algunas menores, para abuso sexual de niños y prostitución. Décimo, recientemente ha salido a la luz el calendario de actividades de Epstein lo que permite acceder a la identidad de algunos de sus contactos más notables. Un décimo, entre esos visitantes se encuentra el actual director de la CIA, William Burns. Según ha revelado el Wall Street Journal, cuando Burns fue vicesecretario de Estado con la administración Obama y después de que Epstein fuera condenado por explotación sexual de niños, mantuvieron al menos tres reuniones. Duodécimo. El actual director de la CIA afirma que solo coincidió una vez con él porque se lo presentó un amigo común, pero el dietario de Epstein muestra que Burns, que había sido también embajador en Rusia, comió con él en agosto de 2014 y después en septiembre del mismo año fue dos veces a la casa de Epstein, ocupándose este incluso de que uno de sus automóviles llevara a Burns al aeropuerto. Décimo tercero. Un mes después de las reuniones con Epstein, en octubre de 2014, Burns abandonó su puesto en el Departamento de Estado para convertirse en presidente del Carnegie Endowment for International Peace, un think tank que dirigió hasta que Joe Biden lo nombró director de la CIA en 2021. Décimo cuarto. Epstein mantuvo también docenas de reuniones con Catherine Rumler, que entonces era la abogada de la Casa Blanca durante la administración Obama. Entre otros lugares, Rumler se reunió con Epstein en París en el año 2015 y en el año 2017 fue a la isla privada de Epstein en el Caribe, Rumler, que en el año 2020 pasó a trabajar como abogada en Goldman Sachs, ha declarado que no conocía a Epstein y que la relación fue puramente profesional. La verdad, sin embargo, es que mantuvieron docenas de reuniones y que Epstein incluso se interesó porque le concedieran un upgrade a primera clase en un vuelo de avión. Décimo sexto. Mientras Rumler se planteaba su paso al sector civil, Epstein incluso le ofreció la posibilidad de convertirse en la representante legal de la fundación de Bill y Melinda Gates. Décimo séptimo. Epstein también conectó a Rumler con Ariane de Rothschild, actual CEO del banco suizo perteneciente a la banca judía del grupo Edmond de Rothschild. Décimo octavo. Ariane de Rothschild, de hecho, se reunió con Epstein más de una docena de veces después de que fuera condenado como abusador sexual de niños, e incluso compró cerca de un millón de dólares en objetos subastados en representación de Epstein en los años 2014 y 2015. Decimo noveno, En 2015 la señora Rothschild se convirtió en presidenta del banco y negoció un contrato de 25 millones de dólares con la Sather Trust Company de Epstein para que le proporcionara al banco análisis de riesgo y aplicación y uso de ciertos algoritmos. Vigésimo. En 2019 cuando Epstein fue arrestado el banco declaró que la señora de Rothschild nunca se había encontrado con Epstein ni mantenía relaciones de negocios con él. Con posterioridad, el banco ha tenido que admitir que mintió en aquella ocasión y que la señora de Rochelle se encontró con Epstein, pero como parte de sus actividades normales en el banco. Vigésimo primero, Especial amistad fue la que Epstein mantuvo con el actor y director de cine Woody Allen, ya conocido por su atracción hacia menores de edad, y que durante los años 2014 y 2015 se reunió casi todos los meses con Epstein. Vigésimo segundo. La nueva entrega de material relacionado con Epstein muestra cómo también mantuvo relaciones con el ideólogo de izquierdas y lingüista Noam Chomsky, que se ha negado a señalar el motivo de las reuniones en la casa de Manhattan de Epstein en el año 2015. Vigésimo tercero. También el dietario pone de manifiesto las reuniones que mantuvo Epstein con Leon Botstein, presidente de la Universidad Barth, con la antropóloga Helen Fisher, con Joshua Cooper Ramo, entonces codirector ejecutivo de la firma de consultoría de Henry Kissinger, y con el primer ministro israelí, Ehud Barak, con el que se ha rumoreado que Epstein compartía operaciones de inteligencia del Mossad. Y vigésimo cuarto, estos nombres se suman a los de otros visitantes de la isla de Epstein, como por ejemplo los políticos Al Gore, Billy Hillary Clinton, Joe Biden, Barack Obama, Bernie Sanders o John Podesta, el actual rey Carlos III de Inglaterra, gente del mundo del espectáculo como Alec Baldwin, Robert De Niro, Tom Hanks, George Clooney, John Travolta o Angelina Jolie, o magnates como Oliver Sack o Bill Gates. La historia de ese muchacho judío nacido en Nueva York y llamado Jeffrey Epstein constituye una aventura digna de la pluma de un novelista de la talla de Honoré de Balzac. Tras un breve ejercicio de la docencia sin tener titulación para ello, Epstein saltó al mundo de las finanzas donde logró en tiempo récord convertirse en un personaje prácticamente indispensable. Ahora sabemos que una parte de su éxito residía en el manejo del sexo en las relaciones personales y que ese sexo incluía no solo la práctica del proxenetismo, sino también el abuso de menores de edad. ¿Hasta qué punto sus relaciones y visitantes compartieron esos vicios para acomodados y hasta qué punto se quedaron situados en la corrupción o simplemente en tratos de negocios o tratos sociales? Es algo que no sabremos posiblemente nunca. Si Tom Hanks o John Travolta visitaron a Epstein simplemente porque eran celebridades que decoraban una fiesta, o si disfrutaron de relaciones sexuales con prostitutas o menores, no lo sabremos jamás. Si Woody Allen se reunió con él mensualmente durante dos años por consejo de su psicoanalista o porque compartían el gusto por las menores de edad, quizá nunca se aclarará. Si la plana mayor del Partido Demócrata, desde los Clinton a Joe Biden pasando por Obama o Bernie Sanders, solo fueron a discutir con Epstein asuntos de poder o también a disfrutar de placeres delictivos, es algo de lo que no tendremos noticia jamás. Si Bill Gates u Oliver Sachs recibían asesoría financiera o abusaban de criaturas, nunca quedará esclarecido. Y si Ehud Barak se reunía solo con personas interesantes por mediación de Epstein o se aprovechaban de una colaboración entre Epstein y el Mossad, jamás será de dominio público. Sin embargo, si sí hay algo que resulta innegable. Todos y cada uno de los personajes, incluido el actual director de la CIA, o no, Chomsky, icono de la izquierda, eran sabedores de que Jeffrey Epstein abusaba de menores y había incluso sido condenado por ese delito, y esa circunstancia no los llevó a distanciarse de él ni muchísimo menos. La banca internacional, la política, las mayores alturas, el mundo del espectáculo, la academia, las finanzas no le hicieron ascos a reunirse una y otra y otra vez con un delincuente sexual aunque luego sus mensajes públicos fueran en dirección opuesta. El poder a fin de cuentas es poder y se caracteriza entre otras cosas por hacer lo que se impide hacer a otros. Cuesta trabajo creer que cuando Epstein apareció muerto no experimentaron todos y cada uno de ellos una sensación de alivio, igual que aquellos que vieron cómo se ahorcaba Gilles de Hay. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, como sabemos ya por algunas actividades como las del Tito Berni, una parte no pequeña de esa deuda se ha empleado, por ejemplo, en la corrupción y el pago de prostitutas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.